1: Por esse gesto e pode se assentar Nós estamos felizes Nesse primeiro dia do ano O privilégio de estarmos na casa do Senhor Não teria outro melhor, outro lugar melhor é, Para estarmos Do que a casa do Senhor Para iniciarmos esse ano Adorando na beleza da sua santidade Vamos para a palavra de Deus Meus irmãos, orando agora à tarde Me veio o desejo de pregar Num capítulo, talvez seja o capítulo Que eu mais prego, Isaías 40 não me lembro quantas vezes eu preguei nesse capítulo no ano passado. Mas esse capítulo ele é de uma profundidade muito grande. E eu gostaria então de compartilhar com vocês alguma coisa em relação a esse capítulo. De número 40. Mas eu gostaria de começar dizendo dizendo que esse profeta Isaías é um profeta fenomenal. Né? Um profeta que tratou do assunto da vinda do Messias... e eu quero que você fique com a sua Bíblia aberta... porque... à medida que nós fomos falando... você vai conferindo... e sempre Deus tem alguma coisa nova na sua palavra... não é? é? o arrozinho com feijão... como a gente fala aqui... que é o pastor da igreja... que está sempre pregando... mas a gente para sobreviver... precisa de arroz e feijão... principalmente o brasileiro, né? esse profeta Isaías... o seu nome... significa salvação... de Deus... Isaías, salvação de Deus, ele talvez tenha sido o mais ilustre dos profetas, ele era de sangue real, Isaías, ele viveu no ano, do ano 760 ao, 760, ao 698 a.C., ele era sobrinho de Amazias, ele era primo do rei Uzias e ele era neto do rei Joás. Ele era um profeta de sangue real. O nome de Isaías aparece 21 vezes no Novo Testamento. Jesus mencionou o profeta Isaías, não uma vez. Ele profetizou aproximadamente 50 anos. Foi um profeta muito interessante, de sangue real, como eu disse. E esse profeta, ele a princípio ele profetizou no reino dividido, e posteriormente ele, dividi ele profetizou somente para Judá, porque o reino dividido aconteceu o cativeiro babilônico no ano 605, Isaías já não estava mais, mas na época da, do cativeiro da Assíria, por 730 mais ou menos antes de Cristo, quando a nação do reino do norte foi levada para o cativeiro da Assíria, o Isaías, ele agora passa a profetizar para o reino do norte Ou melhor, do sul Esse profeta, ele é chamado profeta messiânico Ele é um profeta interessante que se diz que o seu livro seja Comparado como uma mini bíblia A bíblia tem 66 livros O livro de Isaías tem 66 capítulos Foi o homem que mais falou de Jesus no antigo testamento foi o homem que falou que ele seria o Emanuel, né? O Deus conosco. Aleluia. Isso é uma coisa tão forte, né? Deus conosco. Isso mexe muito comigo, porque no Antigo Testamento era Deus em cima, o homem embaixo. Deus em cima, o homem embaixo. Mas quando ele diz que o Emanuel ia nascer, então quando Jesus nasceu, não era Deus em cima e o homem embaixo. Era Deus do lado. Você imagina Deus andando do lado O Criador do lado Parando porque está cansado Mas ao mesmo tempo Dizendo vinde a mim todos que estais cansados Dá para entender? Não é verdade? Parando para tomar água Mas dizendo se alguém tem sede Vem a mim e beba Dá para entender esse assim, Jesus? Maravilhoso Não é verdade? Dizendo que vai comer pão E ele mesmo dizendo Eu sou o pão que desceu do céu Não é verdade? Caminhando para a morte, mas dizendo, eu sou a ressurreição e a vida. Isaías é o homem que mais falou nesse assunto de Jesus, não é? A certa altura, no capítulo 9 e 6, quando ele disse um negócio tremendo, que ele falou sobre quatro nomes que Jesus teria, né? Que ele seria chamado de maravilhoso conselheiro. Seria chamado de Deus forte, seria chamado de Pai da Eternidade, seria chamado de Príncipe da Paz. É por isso que lá na cruz, lá quando Jesus estava morrendo, quando eu, como eu preguei domingo aqui, às três horas da tarde, quando Jesus disse assim, Pai, nas tuas mãos entrego o meu Espírito. Sabe a profundidade disso? Nas tuas mãos entrego o meu Espírito. Sabe por que ele falou isso? Porque a morte não matou Jesus. Porque a morte não poderia matar o pai da eternidade. Como é que você mata alguém que é criador? Aleluia. Pode ficar tranquilo que como pentecostal já estou com vontade de falar a língua. Já estou. Aleluia Então seguinte Como é que você mata o pai da eternidade É por isso que Jesus falou Pai, nas tuas mãos É por isso que em João capítulo 10 Ele disse assim Eu dou a minha vida Eu entrego a minha vida E ninguém pode tomar a minha vida Então, quando Jesus morreu Ele aceitou morrer Não foi a morte que matou Jesus A prova é que quando ele ressuscitou Ele ressuscitou pelo poder do pai Ressuscitou pelo poder do espírito Mas ressuscitou pelo seu próprio poder ele ressuscitou pelo poder do Pai, pelo poder do Espírito e pelo próprio poder. Ah, não, irmão. Eu acho que vale mais glória, vale mais aleluia. Então, esse profeta Isaías, ele que vai falando dessas coisas tremendas a respeito de Jesus. Quando chega no capítulo de número 6, por exemplo, que ele tem aquela experiência fenomenal com Deus... Ele diz no ano em que morreu o rei Eusias, Eu vi o senhor assentado No alto sublime trono, lembra? né? E o seu secto, isto é A orla dos seus vestidos Enchia a casa Isso é de uma profundidade Tremenda, porque ele reporta A números capítulo 16 A números 26, que Na orla do vestido do sacerdote Tinha umas tirinhas Umas fitinhas azuis Que no hebraico chamava Tzikzitz tzik, tzik, que, zitzitz, que era, representava pedaços da lei, da palavra Então quando a mulher, por exemplo, tocou na orla do vestido de Jesus É porque ela viu nele a autoridade de uma presença do céu na terra Através da orla do vestido é por isso que Malaquias disse que ele trará consigo nas suas asas, nas, suas, nas abas dos seus vestidos, ele vai trazer a presença, não é? E é por isso que Isaías viu a orla dos seus vestidos, enchia o templo, e os serafins voavam um para o outro, dizendo... Kadoshi, né? É, Kadoshi Adonai, kadosh, santidade ao Senhor. Kadoshi, eles diziam santo, 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 é o Senhor dos Exércitos, né? E eu acho interessante que eles não falavam santo uma vez só, eles falavam santo três vezes. Por quê? Santo é Deus Pai, Santo é Deus Filho, Santo é Deus Espírito uma alusão à Trindade. Falavam santo, santo, santo. E eu já expliquei aqui para os irmãos, não tem problema repetir Que eles não falavam Santo, 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 santo É o Senhor dos Exércitos Olhando para o céu e dizendo Santo, santo, santo é o Senhor dos Exércitos Não, eles diziam uns para os outros Dizendo santo, santo, santo Aí um serafim dizia santo O outro dizia santo O outro dizia santo, o outro, outro dizia santo E aí o negócio pegava fogo Santo, santo, santo é o Senhor dos Exércitos E quando ele fala senhor dos exércitos Ele chama ele de Jeová Shebal Jeová Sabaoth Que é senhor dos exércitos É um negócio fenomenal isso o Senhor de guerra Senhor dos exércitos Quais são os exércitos do senhor? A natureza Até os animais faz parte do exército do senhor Sim ou não irmão? Você acha que aqueles bichos entraram na arca assim O Noé está lá oh, Vem cá ô. Oh. Vem cá. Não, cada um fez filho e entrou porque Deus mandou. Porque Deus manda nos animais. Você acha que aquele grande peixe lá que no Novo Testamento fala baleia, mas no Antigo Testamento não fala baleia, fala gadol do hebraico, grande, grande peixe? É você acha que aquela baleia estava passeando por ali? Aquele grande peixe estava passeando, passeando por ali por acaso? É Deus falou, vai lá e engole ele. Você acha que aquela lagartazinha que mordeu, aquela plantinha que estava cobrindo Jó foi por ac... Jonas foi por acaso? Deus mandou aquela lagartazinha morder. Você acha que o galo cantou por acaso? Deus mandou o galo cantar na hora que o Pedro negou três vezes. Porque os animais fazem parte do exército do Senhor. Mas os anjos também fazem parte do exército do Senhor. Anjo, arcanjo, querubim, serafim Todas as classes de anjos né? A, a hierarquia angelical faz parte do exército do Senhor Amém? Mas a natureza também faz parte do exército do Senhor A prova é que Isaías 40, o pastor Alexandre leu conosco Que o seu exército, olha para o céu né? Olha para o céu e veja o seu exército Sol, estrela, lua, tudo, tudo faz parte do exército do Senhor. Amém, meus irmãos. A prova é que na época de Josué, Josué orou e o sol parou, até o o, o, o efeito de translação e rotação, não é, da Terra e tudo que gira parou. Porque o Senhor tem o comando. E aí eles chamam o senhor de Jeová Shebal Jeová Sabaote O Shebal, como que dizer É por isso que quando Josué estava lá Para enfrentar lá o negócio do Jericó Lá, lá em capítulo 2 do livro de, de Josué Ele estava lá e querendo saber se ia aparecer um ser glorioso E Josué falou, o senhor é dos nossos, é dos dele O senhor está com a gente do lado de cá ou do lado de lá? Ele não falou que estava nem de um lado nem do outro. Ele só falou assim. Eu venho em nome do Senhor dos Exércitos. E Isaías falou esse negócio tudinho aqui. Ó. Santo, santo, santo é o Senhor dos Exércitos. Amém, meus irmãos? Se você não gosta de glorificar a Deus, te preparo. Porque no céu você vai escutar um barulhão. Vai, no céu vai ser aleluia e vai ser glória. Então, mas vamos lá, vamos dando glória aí e aprendendo. Esse Isaías, ele fala de uma coisa tão tremenda também no capítulo 6, eu poderia entrar em alguns detalhes aqui, mas o detalhe que eu quero chamar a atenção, porque ele já reporta ao Novo Testamento, é quando ele é, reconhece a sua a, a tragédia, né? que ele diz, ai de mim, né? ai de mim. Eu já ensinei para os irmãos aqui numa outra terça-feira, numa outra aula, que no capítulo 5 ele fala, ai Ai, umas, pelo menos umas cinco ou seis vezes, ele fala, ai daqueles que fazem isso. Capítulo 5, versículo de número 8: Ai dos que se ajunta de casa em casa. Capítulo 5, versículo 18: Ai dos que puxa para a iniquidade. Versículo 20: Ai dos que mal chama de bem. Ai dos que são sábios aos seus olhos. Ai dos que fazem isso. E vai falando, ai, ai, ai dos outros, assim, ó. Ai de você, ai de você. Mas quando ele vê a glória de Deus, ele fala, ai de mim. Ele fala, ai de mim, que sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Senhor. Ô oh, irmão, deixa eu abrir um parêntese aqui, dá um, no primeiro dia do ano, né? Quem experimenta e vê a glória de Deus, tem vergonha de continuar no pecado. Eu vou repetir Quem vê a glória de Deus Tem vergonha de continuar vestindo como o mundo veste Agindo como o mundo veste Pecando como o mundo peca Porque a glória de Deus faz a gente ficar mais santo Você vê a glória e diz assim Senhor, eu estou ruim demais Estou ruim demais Ai de mim é interessante, irmão, tá aqui uma é enfermeira, tem o Alvimar também é engenheiro e enfermeiro, tem, hoje o doutor Bruno não está aqui, tem médico e enfermeiro, quem sabe que todo mundo faz assim, vocês contam uma, escutam uma pessoa gritando, ai, ai, tá, tá acabando o fôlego, né? Ai, 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 morrendo. O que você faz com um camarada desse? Pega um golinho d'água aí, põe, põe água aí, traz água aí. Ainda põe açúcar, não é verdade? Traz água aí, e põe açúcar aqui, vamos dar água a ele, vamos. E o Isaías está lá e tal, querendo morrer. ele fala, dá água a ele. Não, 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 não. Quando ele está lá todo fadigado, daí a pouco ele viu o céu abriu e saiu de lá, foi um serafim. E falou, ele não está precisando de água não, ele está precisando de fogo. <risos> Aleluia. Esse aqui não está precisando de água não, está precisando de fogo. E no capítulo 6, versículo 6, um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que é tirada do altar com uma tenaz. Presta atenção que tem uma brasa viva, que é tirada do altar com uma tenaz, que é tipo um alicate. Mas aí, pastor Simão, eu sempre imaginava que ele estava trazendo a brasa na ponta do alicate, mas o texto diz que ele trouxe na mão. É <risos> e tocou nos meus lábios. Ô Isaías, abre essa boca aí. Você está falando muita besteira. Eu vou te purificar. Eu vou dar jeito em você. Aleluia. Ô oh, glória. E ele disse, eis que isso tocou os teus lábios. A tua iniquidade foi tirada. E o teu pecado foi perdoado. Está liquidado. Sabe o que, que Isaías está falando aqui? Na providência da cruz. Oh que coisa profunda E aí agora ele fica todo né Eu estou precisando de um profeta E a quem enviarei, quem há de ir por nós é isso que eu estou precisando é Eis-me aqui Viu a glória? Arrependeu? Foi tocado? Agora pronto A porta abriu para ser uma benção Aleluia A chamada nos marca quando Deus chama alguém para fazer alguma obra, ele tem que experimentar a Deus. Não é verdade? Como o camarada falou outro dia, tem gente que parece que ele não é chamado não. Ele escutou, foi um assovio. Você já viu quando você está na rua alguém assovia? <risos> Será que é para mim? Ah, vai eu mesmo. Não, quando Deus chama, chama pelo nome. Eu vou repetir, quando Deus chama, Deus chama pelo nome. Vou falar pela terceira vez Quando Deus chama, chama pelo nome Moisés põe a mão na cabeça do Josué É isso aí Elias unge Eliseu Aqui tem negócio de jogar na moita Toco na moita para ver se sai alguma coisa com ele Não irmão, aqui Deus dá nome Ananias vai lá que tem um homem orando lá E o nome dele é Paulo, põe a mão na cabeça dele Porque Deus chama pelo nome E esse é o Isaías, e o Isaías vai, vai, ele era casado, capítulo 8, 3 fala que ele era casado. O Jeremias não era casado, não, porque também para ser mulher do Jeremias, tadinho, chorava demais, pelo amor de Deus, só consolando o varão, né? Chora não, meu filho, esse Israel é assim mesmo, é igual a mulher de obreiro, não para não, meu filho, vai, chora mais um bocadinho, igreja é assim mesmo, tem hora que um levanta, outro fica de pé, igreja é assim mesmo, tem hora que é igual ônibus, uns entram no ônibus, outros uns descem no ônibus, mas seu papel é dirigir o ônibus. Entendeu ou não? Porque tem hora que a gente está dirigindo o ônibus e fica triste, desce uns do ônibus, mas daí na outra parada já sobe, então fica tranquilo. O papel nosso como pastor não é garantir quem vai ficar dentro, é dirigir o ônibus. Fica quem quer, desce quem quer e sobe quem quer. Você está pregando, está ensinando, está mostrando, quer descer, desce. Tem alguém querendo subir, sobe, vamos embora, eu vou dirigindo o ônibus. E quem quiser ir embora, vamos chegar lá. Amém, irmão? Glória a Deus. Início do ano é bom uma palavrinha assim, né? É isso aí. Glória a Deus. Outro dia aconteceu um negócio, não vou contar não. Deu uma palavra meio dura aí, depois chegou alguém lá na porta de casa com um comprimido na mão. Falou, tem um obreiro que mandou entregar o senhor. Não sei onde ele arrumou aquele que é comprimido, mas que levou, levou. Então é o seguinte, graças a Deus, irmãos. A graça de Deus está aqui neste lugar esta noite. E o Isaías vai profetizando Ele fala de coisas tremendas Ele fala é, da ruína da Babilônia Do livramento de Israel E ele vai falando, vai falando Quando chega no capítulo é, lá, lá agora eu quero já, já julgar você Lá pelo capítulo de número 37, 38 Ele fala lá da, do, do profeta é, do, do rei Ezequias não é? O rei Ezequias naquela enfermidade Aquela situação toda Aquela dificuldade toda Mas agora eu quero que você coloque os seus olhos A partir do capítulo de número 40 Porque irmão irmãos, até o capítulo de número 39, presta atenção no que eu vou falar, até o capítulo de número 39, Isaías está profetizando Isaías está falando a respeito de Israel, a respeito de Jesus, dando uns arrocho e falando sobre o cativeiro da Babilônia, falou com o rei Ezequias que o país seria levado para lá, a nação seria levada para lá mas quando chega do capítulo 40 ao capítulo de número 66 esses capítulos são os últimos anos de vida do profeta Isaías e do capítulo 40 ao capítulo 48 é com cons... Consolo e esperança para Israel Capítulo 49 ao capítulo 57 é a redenção de Israel E capítulo 58 e 66 é a glória de Israel Do capítulo 40 ao 66 é chamado dos capítulos do consolo e Isaías falou um negócios tão tremendo, irmãos, em relação a esse, a esse Deus, a partir do capítulo 40, que agora no capítulo 40 eu queria dividir, pega meu esboço, se o vento levar meu esboço não tem jeito de continuar pregando, né? Não, mas aí a gente usa o que está na cabeça. Muito bem, a partir de Isaías 40, o capítulo 40, tem cinco divisões tremendas esse capítulo de número 40. A minha Bíblia, se você vir aqui, é a mais riscada, mais encardida e mais riscada, eu vivo lendo isso aqui. Eu amo ler isso aqui. Aleluia, glória a Deus. Se a sua Bíblia está muito branquinha, não tem nenhum risquinho, nenhuma marca de lápis de cor. Eu chego a pensar que talvez você não esteja lendo ela, né? É porque quando a gente vai lendo, a gente não aguenta sem riscar e marcar, não é verdade? Fala a verdade, né? Então, assim, tem umas que ficam encardidas, é no Salmo 91, não é verdade, irmão? Você chega na casa do irmão, a Bíblia dele está todinha branquinha. O 91 está encardido, né? Por quê? Não fala amém não, irmão, pelo amor de Deus. Porque o Salmo 91 protege a casa do crente, não é verdade? Não fala amém não, pelo amor de Deus. Porque pode estar aberta no Salmo 91 e o crente vendo novela, assistindo filme pornográfico, não vai valer nada. O Salmo só vale o 91 aberto se tiver guardado aqui, a palavra no coração. O resto não funciona não. Não é verdade? Então, esse capítulo 40, ele tem cinco divisões. Do versículo 1 ao versículo 11, é a chegada do... Messias, diga comigo Chegada do Messias Agora olha o quarenta Versículo primeiro: Consolai, consolai o meu povo, diz o vosso Deus, falai benignamente a Jerusalém, e bradai-lhe que já a sua malícia é acabada, e que a sua iniquidade está espiada, e que já recebeu em dobro a mão da mão do Senhor por todos os seus pecados. Agora, olha o capítulo 40, versículo 3, 4 e 5, a voz do que clama no deserto. Que que é isso aí irmão? Ô Batista, ô João Batista O Isaías falou de você aqui meu filho ó. Voz do que clama No deserto Preparai o caminho do Senhor em direito. E o ermo vereda No ermo vereda o nosso Deus Todo vale será exaltado E todo monte E todo outeiro serão abatidos E o que está torcido Se endireitará E o que é áspero Se aplanará Olha o versículo 5 E a glória do Senhor se manifestará E toda carne Juntamente verá que foi a boca Do Senhor que isto disse Que negócio é esse da glória glória do Senhor se manifestar É a chegada dele É a chegada do Messias É por isso que João apareceu Como voz do que clama no deserto Eu amo a vida de João Estou terminando de ler, Alexandre Vou te passar para você ler e, Se alguém quiser ler Eu vou emprestar o livro do pastor Ciro Sanches Sobre João Batista, tremendo O João Batista, irmãos É a voz do que clama no deserto É o cumprimento de Isaías 40, 3 e 4 O João aparece, irmão Camarada não tinha nada que olhar para ele. Eu fico pensando, sobre, eu preguei sobre ele aqui há pouco tempo, João Batista é um camarada muito interessante. Se alguém olhasse para ele, não dava nada. Primeiro, primeira característica de João Batista, o lugar que a igreja funcionava. No deserto. Você tem igreja com ar-condicionado, vida elétrica, direção hidráulica, tem gente que não vai, a igreja do João era no deserto. Deserto não tem shopping center Deserto não tem McDonald's Deserto não tem trailer Deserto não tem ar-condicionado Deserto não tem irmão Esses negócios que nós temos não E o João abriu igreja lá Não, não, eu quero que você reade O João abriu igreja lá Ô, oh, João, você não acha que essa igreja está muito no canto, não? Igual eu falei com o pastor lá de Carangola, né? Eu vou contar que os meninos não sabem. O João Batista e o Eunice estavam junto comigo, né, meu bem? É, era gostoso, eu falar meu bem. É, é, eu fui lá pregar na igreja do pastor João Batista. Aí, quando acabou o culto, ele falou, João, o que você achou da igreja? Eu falei, oh, João, gostei muito da sua igreja. Está aí ficando muito legal a sua igreja, muito, muito boa mesmo. Eu só não gostei muito do lugar, eu acho ela meio no canto. Aí ele falou, esquenta a cabeça, não. o é um lugar que tem açúcar junto a formiga. É, o João fala assim, não esquenta a cabeça com a minha igreja no deserto. Não, que lugar que tiver autoridade, vai gente para ouvir. Lugar que tiver palavra de Deus, vai juntar gente para escutar. Primeiro, o lugar da igreja. Segundo, característica do pastor. Pierre Cardin, Yves Salorhan, Armani, relógio Rolex, iPad na mão, não é verdade? Terminando o culto, pedindo rodízio de pizza, pedindo picanha com cebola E coca-cola, gelo e limão Não, 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 não Ei meu amigo, comendo gafanhoto e mel silvestre E a roupa, pelo de camelo e um cinturão aqui assim Aquele troço mais desajeitado, andando com aquele troço O que, que você comeu hoje? Qual foi o almoço? Ele disse, mel e mais o que? Umas perninhas de gafanhoto Diz os estudiosos que aquilo ali representa o ministério porque diz que o gafanhoto era amargoso. Comia aquele troço amargando, só que tinha muita vitamina. E quando o troço amargava mesmo, aí o senhor falava, come mel, assim é o ministério. Você passa um monte de raiva, tem uma luta tremenda, você vai, vou largar tudo. O senhor fala: come um cadinho de mel agora. Aí você amansa, calma e diz, vou continuar. É desse jeito, Jonas. Primeiro, lugar da igreja, no deserto. Cumprindo João Isaías 40. Segundo, simplicidade do pastor. Terceiro, mensagem. Meus amorzinhos. I love you, my friend. I love you my brother, I love you my church, eu te amo meu irmão, eu te amo meu amigo, eu te amo minha igreja, ei, aleluia, venha como está, continua como está, fica tranquilo, a graça cobre tudo, aqui não precisa mudar nada, é assim que João pregava? Raça de víbora, cascavel, jararaca, jaracuçu, vem chegando... Pastor, mas a mensagem é dura. Precisa disso para melhorar e consertar. Arrependei-vos e convertei-vos. Se você pode adorar, adora. Arrependei-vos. Porque mais ou menos João dizendo assim: Eu prefiro ser duro aqui e encontrar você no céu do que ser manso e mandar você para o inferno. Porque palavra de Deus é palavra de Deus. <sab -se> O Espírito de Deus está aqui, meus irmãos. A igreja de João Batista prega arrependimento. Isto é muda de vida, porque senão não dá. Muda de posicionamento, muda de caminho. Como diz o oh, oh, Vaguinho, o Eliseu. Né? Eu gosto das mensagens do Eliseu. Que ele diz, você vai no lugar e tá, o camarada está belejando, o culto está ruim. Aí muda o hino, né? aí não adiantou. Aí muda o pregador, também não adiantou. Aí muda a liturgia do culto, não adiantou. Muda as luzes, não adiantou. Põe luz azul, luz vermelha. Muda um monte de coisa, não adiantou. Aí ele diz, muda de vida. Aí o João raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira futura e um monte de fariseus saduceu que a, que a turma, ia falar a corja mas não deixa a corja para lá, que a turma tudo chegando e dizendo, sou João, eu quero batizar eu quero ser membro da sua igreja, sou João ô João, eu estou arrependido rapaz, essa palavra, e ele falou é bom arrepender mesmo porque o machado está na raiz aleluia, é bom arrepender mesmo porque o machado está na raiz, se não der fruto vai tombar Aí, daí a pouco, aparece um lá no meio da multidão. João, eu fico imaginando, o João, olhando assim. Aí, está chegando um lá. Ele aponta o dedo e fala, olha ele aí. Fala assim, ele quem? Não, um, dois, três. Ele quem? Ele, é. ele quem? O que Isaías falou, que a glória se manifestará. Quem pastor? O cordeiro aí João aponta o dedo Acaba de batizar o turma Aponta o dedo e fala Eis aí o cordeiro de Deus Que tira o pecado do mundo Interessante que não é que cobre o pecado do mundo É que tira o pecado do mundo Olha aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E eu gosto do que João falou. Eu estou vendo ele agora, ele está chegando aqui agora, mas ele é antes de mim, porque antes de eu existir, ele já era. Aí Jesus chegou, falou, João, é, eu vim cá para você me batizar. o João falou, ó, oh, aqui não. Aqui a gente batiza Cascavel, Jararaca, esses bichos aí. Cordeiro a gente não batiza aqui não. Não. <risos> Aleluia Aí Jesus falou, não, para cumprir a justiça Vai ter que me batizar Ô oh, glória Aleluia, tem alguém aí? Tem alguém aí? E o Isaías falou Capítulo 40, falou é Voz do que clama no deserto Aplém no caminho para ele chegar Outro dia Eu prego sobre João Eu estou estudando o um livro que eu quero pregar aqui Sobre sete passos Para perder a cabeça porque o João perdeu a cabeça, não é verdade? Então vamos pregar sobre sete características de quem quer perder a cabeça. É uma receita tremenda, né? Quem quer perder o pescoço. Sete passos para perder o pescoço. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. É, porque ele, 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 ele perdeu a cabeça, perdeu o pescoço, não é, coitado? Né? Coitado nada, coitado de nós, que ele já está na glória. Então, muito bem. É, perde a cabeça, mas ganha o céu. Né? Glória a Deus. E a cabeça de João valia mais do que o reino todo. Do império romano, metade do reino Porque o Herodes falou assim, ó, pode me pedir o que você quiser Até metade do reino que eu te dou Ela falou, não vou querer metade não, vou querer a cabeça do João A cabeça de João valia metade do reino do império romano Valia ou não valia, pastor Simão? Parece que sim, né pastor Simão? <risos> Mas vamos lá Então olha bem, o que, que ele está dizendo agora? Vamos saltar um pouquinho aqui Mas eu gosto muito do versículo de número 11 do capítulo de número 40 Isaías 40, 1 diz assim: Como pastor apacentará o seu rebanho, entre os seus braços recolherá os cordeirinhos e os levará no seu regaço, ou no seu seio, no seu peito. As que amamentam, ele cuidará mansamente. Aleluia! Oh glória! Não, vou ter que ler de novo, como o pastor apacentará o seu rebanho, é por isso que em João 10 ele disse assim, eu sou o bom pastor, aleluia, aleluia. é por isso que no Salmo 23 o Davi disse, ele é o meu pastor, posso repetir só para ensinar mais uma vez, o senhor é o meu pastor, o meu pastor ali do hebraico é Jeová Raá, e Jeová Raá, o verbo está no presente, não é alguém que foi pastor ou será pastor é o que me pastoreia o senhor é aquele que anda me pastoreando, te pastoreou o ano passado já te pastoreou essa madrugada está te pastoreando hoje é aquele que me pastoreia acabou o tempo vamos mais cinco minutos tem uns, tem uns irmãos fazendo assim, vamos mais irmão? Glória a Deus Então vamos lá Capítulo 1 ao Capítulo 40 do 1 ao 11 É a chegada do Messias Agora o capítulo 40 Do 12 em diante Do 12, o 15, o 16, o 17 O 21 ao 26 O profeta Isaías agora Começa a exaltar a grandeza Do Deus que cria O Deus criador Coloca, irmão, presta atenção nesse versículo de número 12 aí. A gente lamenta hoje não ter a, a, a tela aí, mas não tem problema. Está na sua Bíblia. Isaías 40, 12. Eu queria que você lesse e você reagisse de alguma forma. Se você entender, você reage. Se não entender, você fica quieto. Quem mediu com seu punho as águas e tomou a medida dos céus aos palmos? E recolheu numa medida o pó da terra E pesou os montes e os outeiros, as montanhas Todas em balança Não, cadê sua Bíblia aí, crente? Pelo amor de Deus Marquinhos, vou terminar de pregando Você vai me dar um menor aí Que nós vamos cantar o cão grande é o meu Deus Vai lá Vamos ver o que está que escrito aí Capítulo 40, 12 Quem mediu com o seu punho as águas Olha para mim aqui, irmão Mediu o que, irmãos? Com o punho as águas, aquele córregozinho ali, o rio Amazonas, aquele córregozinho lá, o rio Nilo, 5.200 e tantos quilômetros, né? O Atlântico, o Pacífico. Não, 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 não. Ele pega as águas dos mares e dos oceanos na concha da mão. Tem gente entendendo e dando glória, tem gente entendendo e dando glória. Não, agora, agora eu quero ver com vocês, é, me veio aqui a mente, Provérbios 30, versículo 4. Quem, provérbios 34: Quem subiu ao céu e desceu? Quem encerrou os ventos nos seus punhos? Quem estabeleceu todas as extremidades da terra? Qual é o seu nome? E qual é o nome do seu filho? Se é que eu sabes. Sabe o que está que escrito aqui? O versículo 4 está dizendo a segunda parte. Que quem amarrou as águas na sua roupa. Cê, alguém que já morou na roça e foi colher alguma coisa assim. Fez assim no avental até até na roupa. Você já fez assim para juntar? Uns negócios assim, o que, que é que a gente põe mesmo aqui? Ó, sei lá, vai colher figo, né? Não é fígado, não, fígado é de boi, vai colher figo, né? Fruta, manga, e você pega o avental e faz assim. O profeta, aqui em Isaías 30, em Provérbios 30, está dizendo que Deus ajuntou a roupa assim e pôs as águas do mar tudo dentro assim, ó. o punho às águas agora Isaías 40.12 tomou a medida dos céus aos palmos irmão, eu já fui muitas vezes nos Estados Unidos, São Paulo, Nova York 9 horas e 15 minutos a 900 km por hora 8.200 km é longe, viu irmão, 9 horas sentado dentro do avião assim você acha longe São Paulo, Nova York? São Paulo, Tóquio, no Japão 18 horas de avião A terra está distância do céu Milhões de quilômetros Mas a minha Bíblia está dizendo Que ele mediu todo o espaço sideral De todos os planetas Qual a fita métrica que ele usou? O punho Com medo de que crente? Pelo amor de Deus, se o teu Deus é tão grande Ô Marquinhos Se a gente soubesse cantar aquele é lindo do Samuel Mariano Mas a gente não sabe não assim Qual é o tamanho do meu Deus O Gredismar, será que ele já nasceu o bebê dele? Ele não vem no culto hoje? Se tivesse aqui ele ia cantar Qual o tamanho do nosso Deus? Tá aí o Gredismar para cantar? É, no final dá para cantar, não dá? A Romilda canta, ele, Romilda, canta no final qual é o tamanho do teu Deus? Qual sapato ele usa no seu pé? Não tem, irmão. Não tem, não tem, não tem. Não dá para comparar. Como o tempo está acabando, como o tempo está acabando, olha aqui. Aqui, quem mediu com seu punho as águas e tomou a medida dos céus aos palmos. E olha aqui agora, Paulo, da, o vendedor de banana. E recolheu uma medida do pó da terra e pesou os montes e os outeiros em balança. O que, que é outeiro? É montanha, é pedra. Ah, eu tenho um cálculo aqui que o planeta Terra possui, irmão Paulo, 150 milhões de quilômetros quadrados, o planeta Terra e Deus pesa isso tudo em balança assim. aí eu vou falar uma das coisas que eu mais gosto de falar coloque seus olhos no versículo 15 capítulo 40, 15 40, 15, mas vai lá aleluia sempre, amém o que é está escrito no, no, no versículo 15 eis que as nações são consideradas por ele como o que irmãos? como o que irmãos? gota de um balde e como pó miúdo das balanças eis que ele lança por aí as ilhas como uma coisa pequeníssima Pula para o versículo 17: Todas as nações são como o que? Nada perante Ele. Ele considera menos do que nada, como uma coisa vã. Não, eu vou explicar porque você não entendeu. Senão você tinha dado mais glória. Olha aqui para minha mão. A Bíblia está dizendo que todas as nações da terra diante dele é como gota dentro de um balde. Você tem balde lá na sua casa, não tem? Para colocar aquele pano para lavar. Uma gota de um balde, as nações diante de Deus é como uma gota, mas aí parece que a gota ficou grande, aí ele diz assim: como coisa pequeníssima, ou melhor, gota ficou grande, aí ele diminuiu para pó fino da balança. Eu fui comerciante muitos anos, irmãos, eu tinha um supermercado, 15 anos. E a gente usava aquela balança que põe um peso de um lado e a batatinha do outro. Lembra dele? Alguém lembra dessas balanças? Sim, né Moisés? Hoje é tudo digital, né? E tal. Aí eu lembro que de vez em quando eu tinha que pegar aquele prato da balança e soprar. Porque ficava um pozinho fininho. Deus aqui está dizendo que as nações é como gota, mas gota ficou grande. Aí baixou para o pó. Aí o pó ficou grande... A sequência do versículo está dizendo que as nações não é como gota nem como pó da balança não É como coisa pequeníssima Aí diante dele coisa pequeníssima ficou grande O versículo 17 está dizendo assim que é como nada Mas aí o versículo 17 está dizendo que o nada ficou grande diante dele está dizendo aqui que é menos do que nada Eu não sei se tem alguma coisa menos do que nada Aí o pastor estava contando que o irmão estava orando, né? Falando, Jesus, eu sou uma lagartixazinha na tua presença. Eu sou tão pequenininho, Senhor. Não, não sou lagartixa, eu sou um besourinho na tua presença, eu Tão pequenininho assim. Senhor, nem um besourinho, eu sou só formiguinha na tua presença, Senhor. E foi humilhando, tadinho, o irmão orando. Foi humilhando, humilhando. Sou formiguinha na tua presença. Senhor, nem uma formiga eu sou, só quer saber? Eu sou um verme na tua presença. Senhor, mas o Senhor quer saber que nem um verme eu sou? Senhor, eu sou um ameba na Tua presença. Senhor, diante da grandeza, eu sou nem um ameba, eu sou, eu sou um átomo, Senhor. O melhor, a menor partícula, um átomo. Aí diz que um anjo chegou perto dele, bateu no ombro dele e falou, ó, pode baixar essa bola que você não está com isso tudo, não. Porque diante dele nós somos menos do que um átomo. Agora eu queria muito terminar, irmão, mas... Estou com vontade de acabar que o texto Aí quando a gente chega lá no versículo 17 Vamos largar os outros negócios Dos ídolos Vamos largar a estrela Vamos largar que ele está Assentado sobre o globo da terra A Bíblia diz que o Senhor está assentado Sobre o globo da terra Versículo 22 Por isso que eu acho que a terra é redonda E a Bíblia está dizendo que é globo uma vez, há muitos anos, um irmão pregou aqui Falou que não concordava que a terra era redonda não Porque Jesus falou que vai descer nos quatro cantos da terra Se é quatro cantos, ela era é quadrada Então, então coitado, ele confundiu, né? Mas aqui está dizendo que a terra é redonda, não é verdade? O globo Agora, olha o versículo de número 27 Esse versículo 27 Israel faz uma reclamação para Deus Não precisa levantar a mão não para mim não te ver Só fala amém Tem alguém aqui que já reclamou com Deus? Diga amém é, você ficou meio timidozinho, mas pode fazer forte assim, porque todos, todos nós já reclamamos, né? Olha o Israel reclamando, ó. olha o que que Israel está falando. Por que, pois, dizes, ó Jacó e tu falas, ó Israel? Deus não sabe o que está passando comigo, o meu caminho está encoberto ao Senhor, o meu juízo passa de largo do meu Deus. Sabe o que que Israel está falando? É, eu sou o patinho feio da família, Deus não olha para mim. Deus não sabe o que está fazendo comigo é. é a sua cara, não é? é a minha cara, né? é, Senhor eu sabia que você não está vendo nada eu estou chorando, você senhor senhor. não está vendo aí o que, é que o Senhor diz no versículo de número 28 ô oh, Israel não sabes tu não ouviste que o eterno Deus o Senhor o Criador dos fins da terra não se cansa e nem fica fadigado. Você sabia que não há esquadrinhação no seu entendimento? Isto é, ele faz uns negócios que ninguém entende, só ele entende. Você está conseguindo compreender o texto aí, crente? Você não sabia que, que ele trabalha num nível mais elevado? Você não sabia que ele tem uma forma de agir incompreensível ao homem? Ah, e aí agora o Senhor começa a consolar e dizendo a, quarto, a quarta divisão do capítulo Que é a, a, a partir do versículo 28 Que é o caráter de Deus Versículo 28 em diante Aí o versículo 29 ele diz assim Dá o esforço ao cansado Ele multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor Jovens se cansam e se fadigam Mancebos caem pelo chão afora, mas aí vem a sua ajuda. Os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Fica de pé comigo para me concluir aqui. Quando você estuda no português a formação de uma frase, você sabe que você começa do pequeno para o maior. Você começa devagar para rapidez. Olha só aqui, não movimenta não. Olha só aqui. Você, Para construir uma frase, a ideia da frase, você começa do menor para o maior mas é interessante que Deus aqui montou a frase ao inverso, está dizendo que os que esperam no Senhor, vai voar com asas como águia, vai correr e caminhar, dá para entender? Voar, correr, caminhar, por que, que o texto não está dizendo? Vai caminhar, correr e voar, não é assim? Não seria normal? A aceita Jesus, começa caminhando. Daqui a pouco ele gosta tanto de Jesus, começa a correr. Daqui a pouco ele tira o pé do chão, não é verdade? Ele voa, não é a voa, viu irmão? É voa. É aqui o Senhor falou o contrário: que os que esperam no Senhor voa, corre e anda. Mas por que, pastor? isso porque não é sempre que você está voando, não é verdade? Tem dia que você está cortando o capeta pelo meio, né? Sabe, em nome de Jesus, né? Tem dia que você está voando. eu estou cheio de Deus. Você está voando, né? Mas é de vez em quando que você voa, tá, filho? Não é sempre, não. E correr. Não, de vez em quando você está animado. Vamos lá, vamos fazer a obra e tal. Vamos lá. Aí você está correndo. Aí, glória a Deus, você tá correndo, né? Mas não dá para correr muito tempo, não é verdade? Agora, e andar? Andar todo dia você anda, não é verdade? Então, os que confiam no Senhor, eles voam, eles correm. Mas o Senhor permanece com ele andando dia a dia até chegar lá. É por isso que o texto diz lâmpada para o pé e não lâmpada para a cabeça, porque lâmpada na cabeça você enxerga longe, ó. Com a lâmpada assim, você vê lá na frente. E o Senhor falou lâmpada para o meu pé. Que lâmpada no pé você vê só um metro para frente. É assim mesmo. Deus vai te dando vitória dia a dia. Muda um passo, Deus te dá vitória. Muda um o osto, Deus te dá vitória. Vai de passo em passo. Até chegar na glória. Aleluia. Diga para duas pessoas como é bom começar o ano na presença de Deus. Seus olhos, ela vaquestura e rabaçaia, u derrama garra no cheiro, porque dele por é Quero ouvir essa igreja adorando a Deus. De novo, por que dele? Por que dele? Aí eu quero que você jogue a mão lá no segundo andar Assim ó A glória Enquanto você adora Ele te cura Enquanto você adora Ele te consola Glória pra sempre Amém Pra sempre, amém. Enquanto os meninos tocam, você só adora. Pode enxugar as lágrimas. E assalta A Ele a glória A Ele a glória Pra sempre, amém Diante de tudo que você ouviu aqui esta noite o que, que você acha do seu problema diante da grandeza dele porventura esse problema é alguma coisa não ouviste não tomaste conhecimento que o Deus eterno não cansa, não se fatiga não há, esquadrinha, não há nele esquadrinhação não, não dá para esquadrinhar o seu pensamento ele é Deus pai eu quero te adorar pela tua presença pela tua graça eu sei que o Senhor está curando nesta noite eu sei que o Senhor está operando milagres esta noite primeiro dia do ano Senhor eu sei que tem irmãos nos acompanhando pela internet eu sei que tem gente sentindo a tua presença do outro lado e eu quero pedir que o Senhor tome este ambiente com a tua glória com a tua graça abre portas queima enfermidades resolve problemas Senhor que pessoas possam tomar posicionamentos nesse ano como eu preguei ontem Senhor que ninguém venha procrastinar mais empurrar com a barriga as decisões mas que possam se decidir -se, ou decidir-se diante da tua soberania eu oro e abençoo o teu rebanho no nome de Jesus amém pode se assentar chuga as lágrimas Vai entregar ao Senhor esse ano para sempre, para sempre, amém. Pode coletar a oferta aí. E dízimos para a obra do Senhor. Glória a Deus,
0: Glória a Jesus. Você ouviu uma mensagem da Palavra de Deus pregada na primeira Igreja Evangélica, Assembleia de Deus de Ipanema, Minas Gerais. Pastor presidente Jander Magalhães de Castro.